0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听前程派，我是韭菜红，我是小玉。现在时间十一月二十九号下午一点，哦，这是我们录的第三集，今天录的第三集對啊。所以刚刚刚刚第二集的时候，我什么时间一个讲错，讲讲上午十二点哦，这<笑>个错乱
1: <笑>没关系啊，其实根本没人 care 我们时间什么时候好。啊，其实也是啊
0: 。好，那这一集的话，我们主要是讲说，因为杰哥还在，所以我们就讲主观跟量化的选股。杰哥的话，对于主观主观交易者的选股上面有没有什么样子的呃选股的一些策略啊？哎
1: 、欸，我先确认一下啊，我先确认一下、啊，你是在做交易对不对？是，所以你现在讲的是交易这个领域的事情
2: ，是，所以就不是投资的领域了这<好>、欸、跟投资可能也会有点关系哦。就
1: 是，那你大家讲自己讲说，你要你要你要跟大家讲说，你你做这件事的。的出发点是什么 ？OK， 对我怕有些，假如说长线投资者，他可能会误会或什么。
2: 但我现在还是
1: 要轻松一下，下次不要说
2: 我还在，因为我还没死。哦，讲到选股这个，其实其实我认为啊，选股的题材在我们生活中都都有，就是怎么说都有，就是如果你很细心的去，也不是很细心，你有稍微在留意你的你的平常关注的领域来说，其实很多商机都在里面。我举个比较偏有。呃，比较实物的例子，比方说去年大概七月份的时候，我们知道 AMD 发表 Rison 三千系列的处理器嘛，那那个那个时候，因为毕竟我个人有有点组装电脑的经验，所以我大概知道说，常年来说 ，Intel 是在独霸消费端的 PC 市场。那 AMD 那时候推出了一个 Rison 三千之后，通常市场反应的普遍不错，嗯，市场反应回回响是很好的，包含我自己在那时候也换了换换那个三三千六。真香嘛，对不对？大家都知道嘛。有
1: 有钱就是不一样
2: 。我不，我这不是有钱问题，这是需求的问题。<笑><好>对对对，不要说有钱，好不好？<笑>然后从这个角度，我该思就可以思考说，哎、欸，那如果我说我的思考方式啊，就是嗯，常年因 AMD 被打压，那现在是不是出现转机了？因为它在消费端的市场，在台湾市场，当然我这个比较狭隘嘛，因为这個假设嘛。那我假设在台湾市场翻转。那是不是全世界普遍的回想，有可能是不是不错？那这就是一个很好的交易的想法，就是我对我而言，所以我就会假设说，哎、欸，那如果翻转的话，那 Q 3 Q 四 AMD 的财报理论应该反应不错。那
1: 结果那时候你投资了什么
2: ？台湾的做 AMD 的厂商，
1: 你就直接讲没关系、啊、反正都过了
2: ，都过了。好啦，我我那时候就有在看3653
1: 、3653监测
2: ，他是做 AMD 的晶热片啊。对，那如果你当然它只是 AMD 只它前三大厂商，但是其实你知道台股的大部分的情况就是一个题材，那它是 AMD 相关供应链的，有时候看 AMD 开始在那边飙涨的时候，其实台股有相关供应链也会跟着跟着跟着有有动作，因为这是一个预期嘛，市场的预期跟市场未来的期待，所以在这个时候如果你看你用财财报分析的话，它其实是相对落后的。因为消费端市场是终端嘛，它一定是最先反应，最先反应嘛。那最后面才会变成财报。那这个中间差距就是时时间差嘛，就是我们常说的资讯不对称。某部分在这个时候也可以，也是算，也应该也是这样，
0: 也可以这样说啦。
1: 应该说，就之前我有跟九寨红聊到，就是资讯的问题
0: 。对，可是我想问一下，就是既然。呃，你觉得 A M D 不错，为什么不是投资 A M D？ 就美股的 A M D 就好啊？我跟你讲，这个其实懒惰的问题啊。我记得我那时候跟我哥在聊
2: 天的时候，就想说，哎、欸，我们是不是可以开一个美股账户，或者是怎样的，来来来试看看我的想法。所以其实 A M D 这个，我一路从它大概三块吧，看到它现在，你就知道，你就知道说，有时候这边我也给大家一个想法，有时候你的假设跟只是假设，但是你必须要行动才对。就是你你如果只是想法说看好、看对、看错。但是你没有动作，基本上没有意义。就久了之后，只会增加你悔恨的心态。哦<笑>哦，早知道我就没有早知道这种事情。嗯，
1: 对。好，跟一个功课啦，就是今天晚上去开美股账户，我女朋友都开了，我已经开好了。啊，<笑>你开好了是,不是？对对,對,對还没入金的對,对。还没还没还没。好，所以你刚刚想表达是说题材这件事情，就是生活，
2: 我如何发现从从生活发现题材嘛？那这个东西其实就是有需要一
0: 点想象力。是。等一下，哦，那我小雨，我问你哦。因为这一集我们讲主观选股跟量化选股，当然大家都知道，你对于台股的选股其实是没有什么在研究，因为你你可能台台股就是做一些衍生性金融商品，但是你多数的股票相关的操作都是在美股上面。嗯、这样子的话，我们有、嗯、我们这样有有比较基准吗
1: ？什么比较基准是？就是
0: 主观跟量化的，在这个选股的策略上，其实呃，应该说
1: 主观跟量化在选股这件事情上，它的方法论。差很多，
0: 对对对对。对可是问题是因为现在面对的市场是我们杰哥他操作的是台股市场，对，但是你操作的是美股市场，对，所以他的主观在台股，然后你的量化在美股，这样子的话我们可以做比较吗
1: ？呃，可以，他可以可以聊方法论啊。但是你说要直接拿来做绩效比较，其实没什么意义。哦，没有，我
0: 没有要做绩效比较，<对>我是说就是在在方法论上，这个不论主观选股、量化选股，在台股或美股都适用。当然，当然，当然是这样子
1: 啊！而且我可以跟你讲，台湾做量化选股人非常非常无敌之少，在我了解都是大机构。包含上是那个、啊、来我们这个会议，不是一个那、呃、个摩那个<跟>亚太摩根，把
0: 名字讲出来可以吗
1: ？没差，就是他们是公开的、嗯、亚太摩根的私募啊，嗯、他们来我们公司，然后想要跟我们谈这几亿的合作。对他其实其实这些他们都在做量化，因为台湾做量化的选股人非常非常少。对，然后我先讲，嗯、就是我在美股做的量化选股。我没有在美国做量化选股，这我知道怎么做。那我等下会分享的是方法论怎么做，但我本身没有去做那个，因为那个建仓成本很高，而且你需要非常非常多的钱。不过大家在聊，我比较想先知道，想先了解杰哥他们这边的状，他这边的状况这样子。对，那回到他刚刚题材，我觉得很好奇的是说，如果如果像一般的投资人啊，他可能，哦，我举个例子啊，像我女朋友就是就是派嘛，对，然后他可能对这些社会。社会的经济不是很了解，或对这些什么 PC 啊、电子产业什么都不了解的话，你会建议他这种一般的投资人想要开始学习怎么选股的题材，要往哪边去延伸？这样
2: ，其实题材这种东西就是因人而异嘛，主要是我刚才回归讲还是个性嘛。那有时候市场上一年都会流行几个族群，对嘛，这大家都知道。啊，你台湾因为电子出口代工为主，基本上主流族群就那几个，什么 IC 啊，对<命>对，先打
1: 转一下。你讲到这边對,对，可是，一般人的根本连主流族群是什么都不知道，对,对吧？你知道吗
2: ？当然是不知道。对啊。那我举个例子，像今年，今年比较特殊嘛，今年疫情，疫情的关系，所以口罩股飙涨。嗯。过去嘛，对,对，嗯、口罩股飙涨，或者是来自于生技股飙涨。其实这种东西它就有一个特征，就是我觉得做主观交易就是你要取舍。什么叫取舍？当疫情开始出未未明朗，就是没像后面真的那么严重的时候，其实口罩股就已经先拉一段。那如果你在这个时候进场，你的风险就是什么？他没有成为流行，你就完蛋。也不是说你就完蛋，嗯、就你有你就会亏损。嗯、但如果他成为流行，那你就成为掌握先机的那个人。嗯、那一般的人大部分的人都嘛是会在新闻爆出来有流行的时候，流行的时候进场嘛，因为新闻爆出来大家都知道。嗯、可这时候你就要考虑到未接的问题，嗯、因为为什么？因为通常看到新闻的人，而进场的人，他的心态、持有心态应该就是相对比较短暂的。嗯、但一个题材的延续性，它通常有可能会一到三个月，嗯，或也有可能是拉一段之后沉默一到三个月，嗯。所以以这个角度来说，我认为被动型的，就是相对于你刚才讲的派，如果他真的想要做选股的话，我会认为他可以稍微看一下一整年在流行什么东西
1: 。你说有生活的实事来看？对对對,<推>对对对
2: ，因为这样子的话。其实就不需要过度交易，他只要做三五次就 OK 因。因
1: 为就我的观念来讲，就是、嗯、台湾是一个代工为主的电子的一个国家，<错>其实对一般人来讲，他根本不知道什么是 PCP 人券，什么是三小电子，哦、很难。其实做做做
2: 交易，就根本不需要这些事情。没有，我我是说，嗯、如果以
1: 股票选，我们不要讲投资或交易，只讲选股这两个的话，嗯、他们可能会知道什么是麦当劳，什么是 Starbucks， 什么是 Apple， 什么是 Amazon。可你要他，你让他。买什么康友三小的，只是他对他来讲是一件，他根本连这家公司在干嘛都不知道，他可能只知道台积电，可能只知道红海，所以对于一般来讲，他加入台股这件事，你不会觉得有点不知道从哪下手吗？对，以,<但>以选股来说了
2: ，没错，我我觉得这个，因为台股它毕竟相对于世界是前列市场，所以它很容易会有那种拉一波就跑，拉一波就跑，或者是短时间内忽然飙涨，嗯、然后就套一堆人在上面，嗯、比方说像今年的那个。嗯某生技公司嘛，这家会告人的，所以我就不跟说了。哎、
1: 欸，我刚刚不是讲了
2: 吗？不是我讲的是,另、啊、
1: 是另外一家，另外一家，对对对对对对。那<笑>那既然
2: 停下来，不是也大家都知道吗？啊、大家都知道的时候，就会造成超涨。啊、对，那那你那如果一般投资人在选择，你就要考虑到第一个重点就是这家公司是不是超涨？啊、那怎么判断超涨这件事情，我也没办法说。
1: 嗯、因为
2: 因为市场的热度。其实我们很难判断，嗯、它总是超乎我们的想象、嗯、但但你也不能因为市场太热，你就觉得说哦，它一定要跌，然后去放空它、嗯。我知道很多散户会这样被嘎。嗯、基本上，我目前的交易模型来说，我不做空的。目前，因为我觉得先把多做好，那我再考虑空。因为在台，因为全世界来讲的话，做空的风险相对高。我说现货我
1: 蛮支持这个。我帮你补充一下，不管是做投资做交易啦，呃、你刚入入门就是。先把多做好，尤其是你是做股票，或是你做做指数。像我们做，我自己在做交易，我们是有做呃黄金、白银，然后还有那个农产品、好外汇，我都有做。嗯，那你知道那些东西的多空会相对对称一点，因为比较周期。比如说你很难想象，没没有什么美金是涨或美金是跌的，没有啊，美金是跌，跌到,跌到底就就就是那样了。所以它可能会是一个以呃总金面来看会是一个周期，所以多空会相对在某些时间有对称。可是股市就不一样了。股市是它本质是一个公司，它是一个一家上市上柜公司。对，嗯、其实如果正常情况来说，经济是会成长的，不然我们就不会有新的 iPhone 可以用。嗯、对，所以通常来说，股票会一直涨，就是考虑通膨会一直涨这样。所以你要去放空股票，基本上你是跟全世界在对坐。<笑>所以你要知道，政府是不喜欢让股票跌、股市跌的，因为那会影响整个经济，嗯、對,对，也会影响他们的选票。對,對,對,對,对，所以，所以，其实蛮蛮蛮建议大家想要进股市的话的，对不对？就算你是做期货一样哦，尽量先不要练习空头，就是做空啦的短空可以，但是主要还是以做长多为主。对，以以尤其是你的标的物是股票为主的东西
2: 。既然你说的是，就我们的主题是选股嘛，你刚刚提到外汇，那我在这边也分享一下我的想法。嗯，就我们知道现在台币非常强势嘛，嗯，那台币非常强势，其实你有时候你看新闻，你就可以看到说，哎、欸，央行是不是发表什么新闻？那比方说像前阵子央行有发表说未来的。未来的半年到一年，二十八、二十八点五，或者是这个价格有可能变成常态。嗯、那你就要思考说，哎，这句话背后的意思是什么？嗯，这句话背后意思，就我的目前的解读，有可能是因为美国目前它的 Q E 或者它过实物库的几率非常的高。嗯，也就是说，美元又要长期走贬。嗯，美元长期走贬，那钱就会流入新兴市场。嗯，那流入新兴市场的角度来说，代表台币有可能会撑不住这波的升级升值公势。也就是说，它、嗯、这句话对我而言，我觉得它……我的理解，我不知道是不是这样。对，嗯、我觉得他有可能在提醒所有中小企业，你可能要做好怎么处理会什因为央行有可能嗯撑不了这一波，嗯嗯、所以他要提醒企业避险，但他没办法讲的很明白。嗯，这个只是我的想法，我的假设。
1: 很有趣的，就是说要看那些中小型的企业，他们财务长能不能接收到这个 information
2: 。这个这个是我对资讯的解读，<對>我不确定是
1: 不是这样。不过我觉得应该这样讲好了，<對>不管这个资讯解读是怎么样，就是趋势，就是涨降。没错啊，没错你如果是中小企业的话，<咳>然后你又是以外汇呃呃外出口为主的那些<对>呃呃供应链的话，其实这真的是一个蛮大的重点。对，所以以
2: 这个角度来说，<对>那你说这跟选股有什么关系？当然有，有
1: 有，那有那
2: ,那,那这个东西就变成说，你要考虑台币升值的时候，某些财报亏损，那你要怎么办？那反过来讲，这时候进场美元是明智的选择吗？你也要思考，就是这个部分。那这个东西，我就会觉得说。就跟我们刚才讨论前面两期讨论到的交易周期有关系。如果长期来说，美国它一定最后可能过几年还是会升息嘛，但目前短期不会。那如果你做短线的，你这时候不应该是做多美元嘛？你应该是放空嘛？嗯，对。当然我，我我我刚才前面呼应前面讲，还是不支援，还是不支持放空这件事情啊。嗯、那
1: 没有，你若是做外汇就 OK 啊。你做外，你做股票就不要哦。对，對因为外汇规模比较大。呃。哦哦、外外外汇通常周期吧。嗯，外汇你的外汇对，一第二个是九泰宏你讲外汇会有一个经济上的周期，这第一个。嗯、然后第二是外汇外汇的操作的商品会比较弹性，因为它可以杠杆可以调整。Okay, 啊，前提是你要会做啊，你不会做就爆炸。对对。所以所以如果
2: 你是长期的投资人的话，现在有可能是相对好的点，但我不能说它不会再下去，因为、哦、我跟你
1: 分享一下，就是嗯，哦、因为我只探讨方法的话，我个人在投资股票会这样讲，我一定最底层先压总金。我总金会决定我这两三年，不对，对不起，更正，一年半到两年的交易格局。什么叫交易格局？交易格局就是说我到底要偏多还是偏空操作？什么样的市场？以黄金来讲好了，对，九泰总知道我黄金大概赚了四四五十个胜，那是因为我很早就知道总金这个趋势，黄金这一波是会飙涨到呃一千五、一千八这样子。对我先确定这个号，我会决定说我自己的交易策略，我要上什么东西。好，那股票也是一样，我知道像利率环境，那我知道疫情的影响，那我就会知道说，我现在的交易系统，我的策略系统，我要往偏度还是偏攻操作。好，所以有些人认为说做量化，它可能没有，它可能就是不管不管总金，不管什么，其实你真的要做的好的话，总金压底，不管对量化对主观都是非常有必要的。那就是呼应你讲的，为什么你会参考汇率？因为汇率就是整个资金的流向的状况。像我们常常说行情啊，什么叫行情？行情本身是钱堆出来的。所以基本上利率会决策所有商品，不管你是外汇，不管你是贵金属，不管是农产品，不管你是股股市一样，外嗯的利率是直接决定了所有资金流的现金状况。对，所以总金一定要会懂。好，你做什么决策都没关系，总金一定要压底。嗯
2: ，对。那所以以这个角度来说，就就我刚刚的那个思路来说，你就会知道说台股目前的格局相对偏多嘛，因为它的升值压力很很大，代表资金一直流进来。但能不能真的流进股市，这就是另外一
1: 回事了嘛？嗯，对不对？我发现讲蛮保守的。对<笑>我基本上可以明确说出，每年台股会不会往上涨
2: ？因为因为基本上你如果看行情的话，<笑>大家都知道年底。我、哦、刚才这边我可以跟跟一般投资人讲，有个如果你真的被动投资，有两个行情可以做，嘛。一个就是出玄期行情嘛，另外一个就是作战行情。年底就作战行情，嗯、所以以这个角度来说，如果台股避避过你刚才讲那个点位的话， <Okay. S 1> 那。一定会家全职嘛，就大家都知道的事情嘛。还有一
1: 个啊，明年一月有元月效应。哦，讲太多了，大家如果大家赔钱会怪我们不要。我
2: 们不要讲那么多操作，等下等下聊。听得听得懂怎么办？听得
1: 懂就知道现在该怎么做了。对
2: 对对，听得懂。我们不要讲太多，不然等下被告怎么办
0: ？好，这边大概就是主观选股的一个状况嘛。嗯，那量化嘞？呃，量化我先跟大家分享一下
1: 哈，我自己个人做量化交易比较多。但因为今天主题是量化选股，所以我稍微讲一下，在量化量化的世界，选股是怎么做的。哎，你记不记得我们一直有跟大家聊到系统风险这个东西
0: ？有记得、啊。你
1: 稍微解释一下，系统风
0: 险就是大环境的风险嘛？嗯，对，就是那个利率也好，然后疫情也好，就是整个大家所有公司都难以避免的。好，那我们
1: 通常用什么统计指标来衡量这个系统风险
0: ？那个贝塔值
1: 。对，贝塔值。嗯，好，那我稍微从这边开始做一个切入点。就我们之前讲说，影响股市、影响一张股票，有分为两个层面，一个叫系统风险，一个叫非系统风险。然后系统风险是贝塔值嘛？好、嗯哦，所以在财务学里面的最一开始，好、哦，大概是，大概是呃，好忘了。好，大概。OK， 没有没有，我没关系没关系。这论文的那个发表时间，我不能乱讲。好,好反正最一开始这个东西叫 c a p n c a p i t a l Asset Principle Model， 资本资产定价模型）。好，嗯、所以什么叫 c a p n 呢 c a p n 的目的是要衡量。欸讲慢一点，就是 CAP n 啊，不是，我是说 capital <通><的> asset。你的你你已经鸟爆了，你的语速太快。好 ，principle model <笑>就是资本资产的定价模型。<笑>对，然后资本资产定价模型它的目的是要衡量一个股票的预期报酬。好，那当时哦，当时可能五六十年前，当时当当时大家认为说股票就是分为系统跟非系统风险两个。好，那大家说我们说嘛。你的 portfolio 建制好，可以把非系统风险完全分散掉。对,对对对，这是有学理根据的，啊、嗯，也是有呃实证支持的。嗯，好，然后只剩下系统风险嘛。所以当时的学者认为说，影响股票的预期报酬只有系统风险、嗯、这个这个因子，我们称为因子 factor F, actor, F A C T O 啊。啊，当然你不觉得很不合理嘛？可是这个社会是人人组成的，怎么可能只有系统风险？<然>一定还有一些有的没的拉里拉渣，嗯、对。好，所以大家开始延伸这个 C A P N 的研究，那些学者。好，就开始有了一个非常重要的一个模型，叫 f r e 呃 Farmer French 的三因子模型。什么叫 Farmer French French 的三因子模型呢？他们认为市场上除了贝塔值系统风险以外，还有两个非常重要的东西影响股票的预期报酬，一个叫规模因子，一个叫价值因子。好，所以这三个因子奠定了整个财务学跟奠定了整个量化投资这个领域的基础，叫三因子模型。再一次，系统风险、规模因子跟价值因子。好，那我先把这三个东西解释一下。系统风险你知道了吗？就是那个不能分散的风险。对。那规模因子就是简单来讲，就是小规模的公司，你的预期报酬会比大规模的公司还大，还、呃、是很直觉吧？对。如果你你从实物的角度来听，你投资小公司，你是预期能赚的钱会比大公司好，一定。假设它是好公司。假设，因为
2: 这个还背后还牵涉到股本的问题
1: 嘛？股本，对对对，就是拉拉不拉得动的问题，拉不拉的，没办有
2: 没有没有办法拉抬的问题
1: ？对，所以你现在是从实物的角度来解释这件事，没错。我是从学理理论的方式来解释这件事。那他们背后是核心的一件事情，懂吗？好，那第三个因子叫价值因子，是啊，价值高的价值高的投的公司会比价值低的公司预期报酬多，照样是废话。对对，只是我们要怎么衡量的价值是个学问嘛？所以这个价值因子衍生了一个流派，叫什么？价值投资，懂吗？怎么衡量这个价值因子投？投资好，那这个东西对价值投资来讲也是废话，你就是要买一个便宜然后价值好的公司。呃，对对，所以他发现了这三个因子可以很好解释股票的预期报酬。对，可是随着时间演变，就是我一直跟你讲的，现在我们的资讯越来越发达，消息越来越流通，社会越来越复杂，股市也越来越复杂。大家发现，哎、欸，不止这三个因子可以解释股票的预期报酬咯。所以开始做一件事情叫因子的挖掘。到底什么事，到底有什么共通的指标？基本面的指标能衡量股票，能衡量选股这件事的好坏。嗯，好，例如你刚刚讲的题材嘛，好，题材就变成一个因子。是，随随便你讲，你随便讲一个你判断题材的方法，随便，简单一句话
2: 。判断题材的方法有没有前景性
1: ？好，有没有前景性这件事，<是>我们就会用统计或用数学很描述这段话有没有前景性。我假设前景性的，呃，前景性的代号叫 A、B、C 好了。我们可能说，我们衡量 A、B、C 大于三十。好，代表有前景性。然后我们就会做一件事情，叫回归。好，回多元回归，多元回归就是把每个因子当成质变数，好对应变数做判断能力。好， <Okay. S 1> 我们就会把我们的 A、B、C 这件事看说 A、B、C 对这个应变数有没有显著的解释能力，有的话这就是一个好的因子。那我们以后判断要怎么选股，我们就会用 A BC,、B、C 好去判断说 A、B、C 大于30在这个回归模型下，我们能不能把这个股票加入我们的投资组合里面？好，这就是量化投资在做的因子投资，懂吗？那从实物的角度来看，你们很直观的就是说我找一个题材，然后我有个衡量题材的方式。从量化的角度来说，就是我们解释你们的那句话，例如我们解释价值投资，我们解释价值因子，我们解释规模因子，我们解释系统风险，用一个数学数学的量化的方式解释它，然后去跑统计方法，然后决定选股。对，这就是我们量化在做投资选股的方式。
0: 总而言之，就是把你主观的一些东西变成数值化嘛
1: ，数值化且要符合统统计的呃统计的验证的假设，它背后也是要统计假设的，嗯
2: 。你你有什么问题吗
1: ？你们是听不懂啊？你,
2: 是<笑>你
1: 们你们现在懂吗、啊？
2: 我我大概懂一点，大概就是挨得到边这样。对因，因为我的因为我的理论基础来就比较比较差一点。嗯，所以我需要时间去消化这件事
1: 情。我想讲的一件事就是说，大家不要觉得妈量化多厉害，没有没有这个事。<笑>你会发现，量化在做的事情，其实是在在解释那些大师或那些厉害的主观投资人的事。所以我一直讲哈，就是量化只是一个工具，重点是你这个交易员或是你这个投资人，好价值因子也是看巴菲特这种成功，他们才把巴菲特跟格拉汉的方法变成数数字化而已。所以本质上是是巴菲特先成功，我们才有价值因子这个东西。而不是反过来，是不是说我们先发现价值是一个很棒的因子，然后我们才我们才我们才说，干，原来巴菲特这样成功，不是，是因为他们先做到了，我们才去研究这个东西。对
0: ，刚刚前面你提到那个是规模因子吗？对，就是你说为什么我我有点听没办法理解說，说为什么小小的公司的那个赚的会比大公司多？ Oh, oh. 那一好
1: 我举个例子好了，你现在回到十年前台湾，嗯，我问你投资 seven 跟投资全家，哪、那个你会觉得会赚比较多钱？
0: 十十年前感觉全家真的 seven 吧，因为为为什么当时的 seven 比全家大、啊
1: ？好，那五年前投资全家跟投资 seven 哪个比较赚钱
0: ？五年前的话，可能还是 seven 大一点，所以我可能还是会投资 seven <咳>。我所问错题目了，对啊，那<笑><好>我可以帮他补充。好，就你想讲的应该是
2: 说，规模达到一个程度之后，代表它成长达到瓶颈。对，那规模小的时候它，它有后我们所谓的后追者优势哦，也就是说，这就这就呼应了我刚才前面讲的个题材，嗯嗯嗯、就 A M D 跟 Intel， 你,你可以把 Intel 想成 Intel 的规模非常的大，哦、它几乎是霸主，嗯、但你那个后追者 A M D 是不是？如果当它市场有可能规模小翻转之后，市场对 A M D 的期待会大于 Intel， 因 Intel 已经没有什么期待性。我
1: 会更直观的，好了，假设你今天的公司的规模是一千亿，很大，一千亿，你觉得要一千亿在往上成长十趴？还是你公司刚开一百块，成长十趴变一百亿，哪哪个比较简单？当然是一百块那个。对，哦、但对你来讲你是投资人，你的目的是赚十趴，对吧？对啊。对，那你要挑容易的，还挑难的？
0: 当然挑容易的。哦。那
1: 你懂吗？就是这个这，这就是规模因子。哦。就是规模，就是理论上啊，如果人家公司是好的公司，你规模小的公司，其实你的成长幅度会比规模大的公司还。懂、嗯。对，但是相对的，嗯、它承担的风险比较大。嗯,嗯。你说 Apple 很大， Apple 是世界上最大的公司。他成长的就慢了。现在了，以现在来看，就是<對>越来越慢嘛。因为他已经高速成长完了。对，可是你看特斯拉，他超新啊，他真的超新的，<對>他可他现在正在高速成长。嗯、对，<錯>所以假设他们都是好公司，他们都发明了科技产品，我跟你讲，特斯拉赚的也绝，你投资特斯拉赚的绝对会比 Apple 多，因为 Apple 太大。对，他们现在的公司的企业的方向要慢慢开始转型，或是再想办法突破，那是另外一回事。这样，嗯，那我大概理解了。好，所以我我我今天在做一个。呃呃，做这个量化投资的一个稍微补充一下，就是说，通常我们做量化投资这个派别叫因子投资。我说只做选股了，专门是做股票选股。嗯、我们去做一个东西叫因子挖掘，到底什么东西什么因子，那个因子呢，很好的描述我们可不可以投资这张股票，也就是选股这件事情。好、哦，所以现在世界上其实有四十五十多种因子。对，对，那你们会不会很好奇有什么因子是可以
2: ？你你可以一次讲出四五十个吗
1: ？我可以一次讲出七个最显著的。我刚刚说显著，就是说它很好的描述了大部分的股票那。那你
2: 稍微讲一下，
1: 好，比如说刚刚前面三个嘛，哦啊、系统风险贝塔，好，规模因子，规模小的比较好，然后价值因子，就是价值价值投资那个派别，嗯，好，再一个很动东很东很重要，叫动能因子。什么叫动能因子？哦、后来研究人发现，股票涨了就会继续涨，股票跌就会继续跌，跌、这个，叫动能。是，好，对，所以为什么顺势交易可以成功，顺势投资可以成功？因为在理论上。大家认为，他大家发现动能是一个非常显著的因子，动能因子，还有什么获利能力与品质因与品质的因子，他们会用销货收入减销货成本这个东西当成一个因子，这是财报资讯，发现你的毛利越高，毛利率越高，对不对？你能很好的显著这家公司可以把这个股票拿进你的 portfolio 里面。好，你听起来会觉得废话，对，嗯、但是我们透过一个统计验证的方式，然后发现这样子很好的描述某些股票，对，而且我们可以自动化。对，我可以把这个因子变成自动化，好，一次对1800种股票去选好的、好的获利能力因子进来，还还有一些期限因子、持有报酬因子，这些都是非常显著的。对，可是讲这些没感觉好像很厉害，其实也没什么，因为反过来你都可以用你你像杰哥你一样主观的投资的方式去解释这些东西嘛。嗯
2: ，应该是说我用实物的角度来说，我没办法把它归纳的这么这么细，因为它就是一个混在一起的主观
1: 。对对对，可是就可可我要说的就是。这就是量化的一个好处。主观跟量化有不同是，嗯、主观很有弹性，但主观你很难复兴你的方法。你要去对一百种，<对>你要去对一千八百张股票做你刚刚讲的什么什么那个叫什么那个题材那,那句话，你刚刚讲忘记了，归类，所以就分分成产分产业。对，难道你要做一千八百次吗？嗯、然后每次都有某个判断标准？但我们做量化可以做什么事？我们可以用程式嘛，嗯、或是用数学把它描述成一个东西。然后那个东西直接对 1,800 股当股票扫扫完后，然后把适合的股票纳进我们的 portfolio， 然后不适合的就卖掉。好、哦，完全自动化，你完全不用看盘，也不用分析，就是提高自己的效率。就是提高自己的效率。对对，可是相对就是比较没有弹性。是，对。这、就是大概是量化投资的方面
0: 。结果我发现你在讲主观选股的时候，你都没有提到财报啊什么东东的，因为我一直以为选股上财报感觉是蛮重要的一环，但是你都没有提。
2: 就我这边是我个人想法，就个人见解。就我认为，财报这东西的出现，大部分只是增加你的持有信心而已。那我做交易的人，如果不是做价值投资的话，他营收怎么样？说一句实在，那只是辅助我要不要继续持有的理由，而不是我长期持有它的理由。那因为市场上大家都会看营收。那我举个例子啊，那年初飙涨的口罩组群，你说他现在营收不好吗？他现在营收不错啊，可是它股价腰斩。这就是为什么，这就是一个未来性的问题，因为大市场都知道说，今年的疫情只是个例外，这是我自己的解读啦。我不确定，因为我我我只能透过我对市场的了解，就接收市场的资讯嘛。这不是，这是我市场给我的想法，因为他对这种既然武汉就这个肺炎只是短期短周期的，那这间公司它就只是短周期的爆发，市场对它没有长期没有，也说市场对它未来相对比较没有信心，那它股价的表现就是跌。嗯，
0: 对
2: ，大概是这个。有解答到你的问题、啊、哦，有，因
0: 为那个就是我觉得那个就是交，我不知道，我觉得你的回答给我感觉就是交易跟投资的差别的那种感觉。这个还包含流行嘛？就就我们常常
2: 讲，我举个最生活化的例子，像我们常常知道 iPhone 去年出了那个夜幕绿嘛，今年出了太平洋蓝
1: 。你换了
2: ？我我没有
1: 啊？你换了？
2: 我上一次 iPhone 七耶、欸
1: 。哦，好,好，已经很久了、欸。好好好，对，好好给
2: 个机会好好啊，不要一直偷编。没
0: 关系，我还在 i p 机，所以
2: 所以这这代表，这意味着什么？就是它就是一个流行，也就是说如，如果你如果你的核心概念是低买高卖的话，我不认为你可以去追流行，因为因为就像去年叶幕率很夯，今年是太平洋蓝很夯，所以你就会发现二手市场叶幕率抛售率非常的高。那你用这个角度去思考流关于在选股选流行这件事情，你就会知道说。你别尽，如果你是短长周期的价值投资人，尽量不要去挑当年度非常流行的股票，因为它有可能过一年它不流行了，然后你就出事了。嗯，对，这是我的想法。嗯
1: 对、嗯嗯嗯，我觉得可以帮你补充一下，这还是回归到我们上一集讲的，你到底在做投资还是投机？不都跟着投资还是交易了？对你像你这种短期听材，我会比较把归类为，我觉得它算交易跟投资的中间呐，你只有投资的概念，<笑>但是它其实本质上是交易。我跟你讲，投资本质其实真的是要看财报，只是我们有聊过说，财报你不会因为财报开得好，你股价就会上涨，不见得。但长期来说，你财报体质好，它是帮你一个很稳健的一个，是对一个量指标。对，可是我说出来那就是长期，嗯，对，就是你要你要很长期，因为你你不知道那个东西什么时候会爆发。但是如果像你以题材为主去选股，然后去找去去找一些不错的呃呃呃，就大家在讨论的东西，然后很夯的东西，它会马上反映在价格上。所以你可以马上验证你这个看法能不能在短期赚到钱，就会比较偏交易。我可以帮大家解释一下。好，那其实我们做量化投资，以刚刚的因子投资来说啊，因子投资其实你就可以把这两个派别，一你到底是要题材还是要财报，你到底是要短还是长，然后变成你的因子，然后去回测，回测说这个东西到底显不显著，它显著的时间有多长。好，我们会去做一个比较科学化的方式去解释。对
2: ，所以就是总归一句话，就是要知道自己在做
1: 什么。这这很重要，你要你可以你可以用呃主观一点的方式做，你也可以用科学化的方式做，没有问题。对，然后你进，其实还有一个点，我觉得很重要是，你不要排斥，就大家不要排斥听或接收别人的见解。好、哦，有些做量化的会觉得说，那妈那主做主观都智障啊！反过来也是，好、哦、像我最近又遇到一个啊，干这不能讲，不要讲不要讲，就是讲<笑>你不要聊爆、哦、<笑>我，我跟你说，好、哦，反正有些真的很厉害的投资。<笑>呃，的投资专家，我真的用专家来说，就是那种，这真的是专家投资，然后好几十亿的，可他们会对一些新的技术会比较排斥。哦，我们不是说他们错，因为他们用他们的方式很成功，然后也为这个社会贡献了很多。对，但是我觉得，呃，投资或投资这件事情本身，你做对的事不见得会赚钱，你做错的事也不见得会赔钱。可有个东西很重要，就是你有没有开放你的心胸去接受不一样的想法。好、哦、像我以我个人来说的话，我就会觉得说。我就会觉得说我，我我我喜欢听主观交易者或者主观投资人的想法，然后我试着说，我能不能用我的方式去量化它，我的方式去把钱成事，嗯、然后去做。对，那我也不排斥，因为我自己有在下手单啊，然后我手段也是赚多，就是我我会先验证这些东西，不管是用量化还是主观方式，但我不会排斥他们任何想法，因为他们之所以能回来这世界上，对不对？活在这个市场上，或是他们之后能最赚钱，一定有他们的一套。对，就不要排斥这样子。这边我也稍微补充一下，就刚才关于说做对做错这件
2: 事情，其实我还是给。大家一点我的想法就是，其实今天输赢在市场上不重要，因为那就是一时的。但重点是你必须要做对，你要知道自己是做对还是做错。因为你，你有时候有时候我们常,常做做对了，但你赔钱。但如果你一直对下去，你早晚会赢钱的。但如果你做错了，你错一,一次，你可能就会那个下场可能就像你碰到一次石油的话，你可能就今年某档石油，你就你前面的累积的胜利可能就一夕之间就蒸发了
1: 。嗯。<對>好，我,我看过很多例子啊，我还是针对你这个直接包装一下。对，以科学化的方式来说，我们会说你做对的事情，短期赔钱，但长期下来会赚钱这件事，我们会把归类为期望值为正，是叫期望值为正。是，是所以你其实要开始注重说你你自己在做决策的时候，好，决策在我们量化就叫策略了。你在做决策的时候，你的决策到底期望值是不是为正、嗯、如果是为正的话，短期的失败你不要太 care。哦，石油不会天天是负的，你放心，绝对不会。重点是你，你要怎么处理那个那个偏差？就是不是偏差，就是极端的事件。你可能一千<是>次就一次是负的，但是负的可能会让你赔爆。可是你要<對>你要你不能认为说过去没发生，今年就不会发生，今年就发生了很多过去从来没发生过的没错。沒所以你在衡量你自己的决策的时候，嗯、你就要先想好最差最差的状况是什么，然后把它控制住，这个就叫风控风险控制。然后在那之上就开始去记录或者去回测你的决策方式或你的策略。你的期望值到底多少？你的胜率到底多少？你的绩效指标到底多少？然后想着去使用它。Oh, 对，我觉得叫科学化。对，我觉得这一集应该不需要讨论到操作面的问题。这个我们可以
2: ，如果哪天有需要，之后有机会来。可以啊。我们这一集的主题是
1: 主观投选股跟量化选股嘛，<對>所以我试着用量化的方式解释你用主观的方式。OK， 对
0: ，好，那这一集差不多就这样子了吗？呃，你有还有什么想要？你有问题吗？你都听我们说哎、欸。<笑>差不多就这样啊，因为就是我觉得大概蛮浅白的。嗯嗯
1: ，嗯好。如果大家有什么任何想法，可以跟我们留言讨论。五星评论，谢谢。好，希望大家有其他东西，谢谢大家
2: 。好，谢谢大家，拜拜。有缘再见。